0: Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados
1: Programa clasificación o de opinión
0: Categoría A, apto para todo público Iniciamos, otro relato con Orlando Pérez
2: Hola, ¿qué tal? Les quiero invitar a escuchar los podcasts en Spotify de Radio Pichincha y por supuesto de otro relato. Escúchanos también en la 95.3 FM en Quito y la 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. También llegamos a esta Esmeraldas, la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, buena parte de Manaviri, el sur de Imbabura, el norte de Cotopaxi y también en buena parte del norte de la Amazonía. Así que no se pierda los spots podcast de Spotify en Radio Pichincha y Otro Relato. Y ya estamos de nuevo con ustedes en Otro Relato y para iniciar con la anuencia de ustedes, les invito a escuchar una canción muy importante, pónganle mucha atención a esta canción que es El Sur del Sur, de esto vamos a hablar más adelante, pero les digo, esta canción de Jorge D. Dredle. Es muy importante que la escuchen porque va a tener mucho de sustancia de lo que vamos a conversar a continuación.
1: Se ha distraído con no sé qué. Y el aire es en realidad una gelatina tan cristalina que no se ve. No vaya mesa me dicen no vayas a quien le interesa si hubiera en total dos sitios sería el segundo el fin del mundo el sur del sur
2: Y en esta tarde nos acompaña el artista Fabiano Cueva, un gran amigo de muchos años, un artista sonoro que evidentemente tiene muchas cosas que reflexionar con nosotros en otro relato. Escuchemos de quién se trata junto a nuestra compañera Sofía Montoya.
0: Fabiano Cueva es artista, curador, productor y gestor cultural ecuatoriano. Estudió comunicación social en la Universidad Central del Ecuador. En 1992, fundó el colectivo de videoarte Películas La Divina. Es parte del Centro Experimental Oído Salvaje, colectivo de arte sonoro y radioarte creado en 1995. Ha desarrollado proyectos artísticos en museos, espacios públicos y contextos comunitarios. Transmisiones por aire, satélite y web. Varios discos y libros publicados sobre arte sonoro, poesía, músicas tradicionales y memoria. Obtuvo el primer premio en la Tercera Bienal Latinoamericana de Radio en México, el Premio París en la Novena Bienal Internacional de Cuenca. Además participó en la Décima Bienal de La Habana en 2009 y la Segunda Bienal de Montevideo en 2014.
2: Hola Fabiano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Otro Relato. ¿Qué te dice a ti de entrada Otro Relato?
3: Uy, me parece que otro relato refiere a esas cosas no dichas, a las cosas que están un poco más tenues, más silenciosas, más calmas y que son necesarias de escuchar, de abrir el oído.
2: Y eres parte de otro relato, ¿no? en tu vida, en tu trabajo, en tu forma de, hacer, de ejercer
3: incluso la ciudadanía. O sea, sí, yo creo que no, no, yo no lo pondría como un asunto personal, sino a veces incluso generacional. ¿no? Yo creo que hay un empate generacional de una gente que creció en los noventa, que vivió ese primer impulso neoliberal Que vivió cierto escenario de país, de ciudad Que nos hizo que tomar la voz sea una cosa importante no Tomar la voz, alzar la voz Fue creo que para mi generación un elemento muy importante
2: Y yo te, yo te he visto como que Funcionas de los márgenes dirían otros Yo no digo que son los márgenes te lo digo para que la audiencia nos entienda ¿Hay un trabajo en los márgenes, desde los márgenes, que se vive, que se siente para ejercer un oficio, un compromiso, un arte, por ejemplo?
3: Sí, yo creo que el tema de, de los centros es una cosa que también me ha interesado, y no a mí, ¿no? O sea, cuando hablo, creo que hablo también por muchos que, que comparten mis ideas del trabajo, la generación, donde creo que un cuestionamiento fuerte fue justo a lo que ocupa el centro. ¿Qué está en el centro? ¿Qué temas están en el centro? ¿Qué visibilidades están en el centro? Y de alguna manera... Un poco como decía Godard, ¿no? Desplazarse de los centros a los márgenes. Creo que ha sido importante, pero no en un sentido de marginalizar, no yeah. en un sentido de, de empobrecer o de precarizar, sino más bien como una estrategia de, de cuestionar lo que está ubicado en el centro desde un lugar que no es el, 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 ¿Y en el este hegemónico. Y en
2: el siglo XXI, la tercera década del siglo, ¿dónde está ese centro?
3: O sea, yo creo que el centro es un centro del poder, es un centro del capital y del capital podríamos decir, post neoliberal, que es de esa reconfiguración global de unos poderes económicos, financieros, inmobiliarios, que estamos viendo ahora en nuestra claro. ciudad, que ya no son esas viejas élites que veíamos antes, terratenientes o burguesas o pequeño burguesas, sino que ya estamos hablando de unos poderes globales que movilizan el trabajo, la reorganización del trabajo, de la economía, de que el, las industrias ahora estén en China, estén en Singapur, estén en la India. O sea, ya ahorita es una situación donde el centro es un poco más difuso, ¿no? Cómo,
2: ¿Cómo ves y cómo reflexionas alrededor de estos centros, eh, para insistir en el término que nos obligan a ciertos consumos incluso de orden cultural y artístico
3: o sea, yo creo que eso se ha ido dando desde los 70. Yo creo que, de hecho, desde el primer boom petrolero hay una especie de formato social, económico, sobre todo para las clases populares, que es un tema que a mí me interesa mucho. Uh -huh. ¿Cómo se ha ido moldeando una subjetividad, por ejemplo? Que tiene que ver con el primer boom de la televisión, la llegada de la televisión a color, el consumo de los televisores, las compras a plazos de electrodomésticos. Hay un, hay un formateo, digamos, o un ir moldeando unas formas de consumo progresivas que llegan ahora a lo que sería vivir a crédito, que es las tarjetas de créditos, ¿no? la compra, la, la, los consumos tecnológicos de avanzada, tipo teléfonos de alta gama, eh, laptops, o sea, se ha ido formateando pero no es de ahora, digamos, ha sido una cosa paulatina donde el, el consumo se vuelve un aparente espacio de, de, de movilidad social o de aspiración o de representación de, de, de clase o de aspiración de clase que permite de alguna manera atenuar cosas que antes eran más evidentes, cuando tú ves imágenes o trabajas lo que eran los sectores populares de los años 50 60, había un los barrios por ejemplo, claro, Tenía, claro. tenían una apariencia los barrios donde decías, sí pues es un barrio entre lo que se solía llamar un barrio pobre claro. pero ahora tú tienes unas movilidades donde se invierte mucho en, en, en crecimiento, en altura en los en los sectores populares en, 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 en acabados, o sea hay, un, hay una nueva apariencia pero que no debe dejar de lado esa trama de poder que está detrás y que hay un tanto desde el consumo, desde la banca, desde el endeudamiento, que hace que eso sea así ahora.
2: Yo después hablaré contigo sobre lo que significa también los centros eh, urbanos, es decir, el centro histórico y demás, pero no quiero dejarme, porque el consumo en los espacios culturales, tú eres un artista sonoro, mm. eh, entras en otros espacios también de la cultura, de la reflexión, pero... ¿Esos consumos de lo cultural ha desplazado a ciertos artistas, a ciertos pensadores a agendarse en su propio desarrollo alrededor del consumo neoliberal? Es decir, a que si no ganan mucha plata no existen.
3: O sea, yo creo que hay una doble entrada, digamos, ¿no? Yo creo que siempre ha habido un, una, una debilidad en la constitución del campo cultural y sobre todo lo que tiene que ver con... Con, con la sobrevivencia. Uh -huh. Los neoliberales les llaman la profesionalización del área cultural. Yo ah. no creo que sea esa la vía, más bien creo que tiene que ver con unas con unas tradiciones que no han terminado de cuajar, porque por ejemplo cuando tú ves formas musicales, formas escénicas, formas de oralidad que vienen de la tradición andina o afro, por ejemplo, y que son completamente potentes, legítimas culturalmente, pero que no han el, encontrado el canal adecuado, uh -huh. y tampoco el canal adecuado en tanto visibilidad, legitimidad, pero tampoco de subsistencia, claro. porque si tú eres un músico tradicional, o eres un, un cuentero popular, o vienes de una tradición de provincia que viene a Quito, de que vives. Mm. O sea, nada. Entonces creo que también haya habido como un espacio que no se ha debatido, creo yo, y que tampoco ha terminado de, de asentarse. Entonces tú tienes ahora movimientos como ahora Cultura y Comunitaria que de alguna manera intentan claro. articular ese, ese espacio de dispersión que ha estado completamente deslegitimado, que ha sido despreciado, uh -huh. porque ha habido también una, una toma de, de, de ciertos espacios simbólicos, culturales, por, por, por viejas élites o por herederos de esas viejas élites que ven todavía... En, en la necesidad de que haya unas instituciones tutelares por ejemplo que tutelen, que se hace, que no se hace que se dice, que no se dice quién vale, además, no vale, es, o sea exacto, yo creo sí. que esa decisión de qué es legítimo o no, es, un, es una cosa que se debe decidir en lo social, no debe estar tutelada ni por el estado, ni por el museo, ni por el ministerio, tiene que ser pero un...
2: tú has mencionado una palabra que a mí me parece que grafica bastante bien lo que ha significado en los últimos quizás 15 años o 25 años de parte de ciertas élites, para decirlo de esa manera, que es el menosprecio al arte popular, al arte, arte alternativo, que no me gusta mucho la palabra, pero nos entendemos así, y esos márgenes, porque parecería que lo que prima y lo que pesa en el comportamiento y aspiracional incluso de, de un artista es la fama. Y desde la fama se hace plata, y con la plata cambias el modo de vida y hasta cambias el modo de pensar. Incluso en ciertos sectores culturales que se autodenominaban progresistas, parecería que ahora, para estar bien, tienen que estar con el poder, y no hablo del gobierno solamente, sino con el poder financiero. Sí. Vimos de la campaña electoral del 17, de las 21, artistas que en muchos años atrás eran progres, y de pronto aparecen en la agenda neoliberal del señor Guillermo Lasso
3: Sí, yo creo que son paradojas, digamos ¿no? Y Yo creo que eso es un llamado de atención Más que para establecer una moral Del bien o el mal, sí, claro, es claro. como Yo creo que, yo, creo que yo, yo definiría En dos cosas, el campo cultural es una potencia Pero también es la paradoja, claro. es donde ves Esos cortocircuitos, esas contradicciones Que yo creo que tenemos que Medirlas y creo que tiene que haber Una capacidad de discrepar, también sana Saludable, claro. que creo que nos hace falta como ciudad Como país, pero creo que hay que Volver un poco el debate a a justamente porque se producen esas cosas. Yo creo, yo no justifico esa especie de lo que se solía llamar los camisetazos. <risa> yo no justifico. Pero en la cultura y, habrá sí, camisetazos? O sea, yo creo que hay camisetazos en yeah. todo ámbito y la cultura no está ajena al debate político, la disputa en el política. Te en todo, en la, en la comunicación, claro. en la cultura. O sea, yo creo que es pero creo que es una cosa para pensar porque creo que tiene que ver mucho con unas condiciones de precarización y empobrecimiento de la propia profesión o del propio oficio, claro. o sea, si tú eres una persona que está activando cosas en determinados momentos y no tienes una posibilidad de sobrevivir, o sea, de, de día a día llevar alimento a tu casa, poder moverte, poder te, resolver tus, tus, tus temas de salud, por ejemplo, Ajá. ahora volviendo al tema cultural, hemos visto antes de la pandemia y a lo largo de la pandemia en la pospandemia, si es que existe esa palabra pospandemia, un, una fragilidad extremadamente fuerte de, de la gente que es gestora cultural sí. o trabaja en el campo artístico y, no, y ahí sí ya creo que ha habido ya una, una rotura de si eres más famoso o menos famoso yo creo que ha habido en general unas condiciones de, 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 de incremento de la precarización muy fuertes, o sea, hasta cada literalmente cada semana, cada mes tenemos más las noticias de compañeros fallecidos por ejemplo
2: o en situación económica o en situación, o en situación y vulnerable, vulnerable y, empieza,
3: ¿no? y empiezan estos eventos solidarios de, de poder ayudar porque tampoco hay un sistema de seguridad social ni a nivel de estado ni a nivel de ciudad que te permita que, que haya unas condiciones mínimas para ejercer el oficio entonces lo que yo creo que se produce cuando hay estos, digamos, estos virajes políticos o ideológicos a, ¿no? a creer que en ciertos proyectos neoliberales habría una opción política para lo popular, cosa que sabemos que no es pero creo que ahí se ve como una posibilidad de sobrevivencia, y yo creo que también la, 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 esos proyectos neoliberales explotan mucho eso, ¿no? explotan la división en base a la dádiva, en base a la cuota, para poder… A la
2: beneficencia
3: Exacto, y a claro. veces eso rinde en ciertas personas, en ciertos sectores, porque se ve como una opción en medio de la precariedad absoluta. No lo justifico, pero creo que es comprensible, es explicable. Pero
2: Fabiano, hablando de estos temas, yo, yo te conozco un montón de años, hemos compartido un montón de cosas, hemos sin vernos hemos compartido un montón de cosas sobre el tema y ahí te pregunto vos te afincas en el otro relato pero también el tema es cómo se vive desde el otro relato no digo la, la situación solamente material Ajá. cómo se vive en un otro relato desde esas condiciones en las que gente que ha luchado por una idea por una forma de hacer arte de hacer cultura sabe que va a morir mal
3: sí o sea yo sí creo que hay un hay un una dificultad que es la, un poco la que hemos mencionado ¿no? y también tú sientes en cierto sobre todo en las pérdidas últimas que he visto que hay mucha ingratitud del medio y hay mucha ingratitud sobre todo del propio gremio por llamarlo de algún modo. Y al final el tema es que no hay gremios, por ejemplo. Yo creo que en el campo cultural hay poca organización y hay poco trabajo político. Mucha en, dispersión. sí, además, yo sí. creo que hay yo creo que hay, hay un tema de enfoque también. ¿No? Yo creo que en muchos, y ese es, digamos, una, una resonancia de, de, de la disputa de la, del quiebre neoliberal, que es que algo, que haber creído y en eso me, 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 me incluyo, me incluye, sí. haber creído que la cultura suplantaba las luchas políticas, que si bien ya había un giro, no la política cambió, ya no podíamos hablar de, aunque yo insisto en que se debe seguir hablando de lucha de clases, o sea, tener una visión de clase claro, de la realidad, sí. una lectura de clase de la realidad, como que el agenciamiento cultural aparentemente era una vía nueva, y yo creo que ahí un poco se perdió el discurso y se perdió, en las formas organizativas, mm. o sea, yo sí creo que la, 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 lo que llamamos el campo cultural o los grupos culturales han perdido de vista estructurarse como organizaciones, organizaciones políticas con un trabajo ideológico, con un trabajo de formación de cuadros y, y cuando tú ves esa dispersión es producto de eso, mm. de haber creído...
2: ¿Cómo te sostienes tú en eso? ¿Cómo te has afincado en esa línea sin perder esa perspectiva? O sea,
3: lo que yo he ido es como juntándome a diversos proyectos que me permiten... Refugiarme de alguna manera. Y Pero yo...
2: refugiarte es una palabra que también implica distanciarse.
3: O sea, yo creo que yo he tenido, yo he vivido mis desencantos. Eh, encontrando refugio en, en, en otros lugares y en otros yeah. proyectos ¿no? Yo creo que de hecho ahora Este gran proyecto que he estado con muchos colectivos Del sur impulsando Realmente ha sido un refugio ha sido,
2: Estamos hablando del proyecto, estamos del, proyecto hablando del, proye del sur del, de, Que de, lo vimos de, hace poco Y que además salí maravillado No me esperé tanta gente ahí Me encontré con tanta gente Además te digo desde una perspectiva muy personal Con tanta gente que pensaba que ya Se había desaparecido Que estaba en otros ámbitos Y tú has sido el punto de encuentro de gente con la que no nos veíamos sí yo o creo... no nos queríamos ver también. yo creo también yo <risa> creo que hay que ser francos no yo creo sí. que
3: yo creo que una de las bondades de haber activado esta red donde está esta, esto ha sido posible por un proyecto inicial que se llamaba ciudad modelo se juntó el telón de acero la red cultural del sur sí. Nelson Guillao y Antonio Lozada que de alguna manera lo que hicimos fue hacer una red de redes claro, y claro. esa red creo que es una red afectiva porque hay que aceptar que nuestra realidad es una realidad afectiva, Exacto. que la sensibilidad, que la subjetividad, que ese ser andino que no podemos tapar y que decir que los quiteños de bien reemplazan al ser andino no existe. O sea, Ajá. creo que hay no que... No nos olvidemos
2: que además esos que se llaman quiteños de bien viven en Quito. Una ciudad que se debería llamar Quitu, que es la de los Quitucaras, y cuando llegaron los indígenas de la Conaye, de la Fenocid, mm. de la Peine, quisieron sacar
3: a los claro, indígenas y, de
2: la ciudad Quitucara.
3: Claro, o sea, es como una, una otra paradoja, ¿no? Y creo que es una cosa que hay que discutir. Y creo que de alguna manera se genera una red que es afectiva y que es una red de confianza. Yeah. Y a mí me, bueno, creo que a todos los que estamos metidos en el proyecto nos ha interesado como rehacer esos lazos. Sabemos que hay discrepancias, sabemos que hay, hay distancias políticas, sabemos que ha habido unos quiebres organizativos en los últimos 20 años, que han empezado con la irrupción del clientelismo municipal, división, o sea, y
2: con la cooptación de ciertas agencias internacionales, yo, creo. yo te digo... Con claro, yo,
3: yo yo creo que hay de todos lados, no uh -huh. yo creo que también habría que hacer, y en eso por ejemplo el trabajo del, del Raúl Borges Chévere, cómo ver qué peso han tenido las ONGs o sea, hay muchas aristas, no yeah. y hay muchos delitos donde se puede, pero creo que hay que retomar eso con, con serenidad primero. Y con pero vos
2: te sientes feliz en ese ámbito del refugio del que hablas, te digo porque lo de los afectos es clave en la política y en cualquier
3: cosa. Y los desafectos también son importantes. También es importante.
2: Pero te digo, ¿te sientes bien ahí y te constituyes y te reconstituyes constantemente o crees que efectivamente esta necesidad de, re de reafirmarse te mantiene en los postulados de los 90 cuando empezaste? No,
3: para nada. Yo no, o sea, yo, yo, lo, yo no creo que haya que hacer... Porque siento que ahora hay compañeros que están como agenciando ciertas perspectivas que yo... ...con todo respeto y cariño llamaría nostálgicas, ¿no? yeah. o sea que es como un retome ideológico que yo en algunas conversaciones que he tenido... ...me suena muy de los 70 y de los yeah. 60 y me pare... yo lo respeto, me... de hecho me parece muy conmovedor, pero creo que sí hay que hacer como un cruce... ...de legados políticos diría yo, yo sí creo legados. que hay legados, Legado, claro, yo creo claro, que hay claro. unos legados políticos, organizativos y en el sur es muy visible... Sí. ...o sea el sur estuvo organizado, agenciado, impulsado por, por, por ciertos momentos y ciertos impulsos de la izquierda y de la izquierda popular que es innegable, claro. claro eso luego se quebró, se El diluyó, podemos diluir por supuesto, sí, sí, sí. una reflexión distinta sobre lo que había sido la, la demanda de la reforma agraria que luego llega a un planteamiento de reforma urbana, que sí. es absolutamente novedoso, lúcido que no cuajó por una serie de circunstancias por complicaciones del país también en una situación regional, mundial no era las ciudades no se hacen solas pero yo sí creo que hay que hacer una lectura nueva de esos legados que nos permita justamente ver de reconocernos primero, claro. ¿no? entonces cuando yo cuando yo te hablo de refugio no es tanto por una cosa nostálgica de que yo allá todavía aparece los 90 y me voy ah, para allá, sí, sí, sí. sino que es como, como justamente yo creo que ahora lo que he hecho es como Pasar mis desencantos, el fin de ciertas actividades, de ciertos colectivos, pasar de una agencia a, a, a hacer una lectura de esos legados para ver unas posibilidades de futuro. Claro, yo claro. sí creo que hay que pensar siempre en la posibilidad y la posibilidad es de organización. Yo creo que hay que desatanizar el debate ideológico, yo creo que hay que bajarla a la violencia, creo que ya tenemos una violencia del crimen organizado lo suficientemente fuerte como para que nosotros repliquemos y re, y en y el drama, debate.
2: Dramática, o sea, yo, dramática.
3: Yo, creo que, yo creo que limpiarnos de esa violencia y hacer una reflexión sana, aprender a discrepar, nos daría sería muy saludable, porque si no, es como que la política se va volviendo un, 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 una resonancia de esa violencia claro. criminal que estamos viviendo, y creo que por ahí no tenemos país ni ciudad.
2: Hagamos una pausa, volvemos de seguida con Fabiano Juego, un excelente amigo, un excelente, además, un suscitador de pensamiento, de reflexiones, de sentimientos, afectos y desafectos, también como él menciona, pero sobre todo un gran amigo, con quien siempre podemos hablar desde otro lado.
0: La volvemos. No se vaya. Esto es Otro Relato con Orlando Pérez. Radio Pichincha,
2: 95.3 y 94.5 FM, noroccidente de Pichincha.
0: Se emite nuestra señal en Santo Domingo de los Áchilas, parte de Manabí, Esmeraldas. ¡Regresamos! Otro relato con Orlando Pérez.
2: Volvemos. Otro relato con Fabiano Cueva. Como digo, un gran amigo con quien se puede hablar, discutir. No sé si pelear en algún rato. No hemos peleado
3: nunca, creo. No, nunca hemos peleado, <risa> no, pero no, yo no, creo yo que una, creo que hay que saber discrepar, ¿no? Claro. <risa> discrepar claro. es súper saludable. ¿Y qué, qué podrías
2: discrepar conmigo? A ver, dime de una vez
3: para o pasar sea, eso. <risa> o sea, yo, como sabes, yo he sido muy. En eso, muy. ¿Qué te diré? No, no es que ponga bajo duda, bajo sospecha, pero yo siempre he creído que en la organización de base están las posibilidades, la potencia yo creo que está en la organización de base y en trabajar la organización de base y, y, y cuando veo que, que los proyectos se distancian un poco de ese trabajo yo creo que se pierde de vista ¿Aceptarías
2: un cargo de poder así de alto como un ministerio por ejemplo?
3: O sea, yo no aceptaría un cargo de poder porque creo que yo no… o sea, yo sí creo que el tema de representatividad también hay que… Hay que volverlo a pensar. Pero
2: tienes una representatividad, tienes un ámbito. O sea, yo el creo. El día que fui a ver al estreno del documental sobre el sur de Quito, la gente te aplaudía, te besaba, te abrazaba.
3: Pero bueno, yo no creo que la gente me aplaudía a mí. Yo creo que aplaudía a la serie. Y yo creo Bien. que esa es una, una entidad colectiva, una minga. Pero voluntad, cuando te levantaste, una minga.
2: Un cueva, boom, saltó sí, pero. La yo, fama claro,
3: yo creo que. Pero yo no lo pondría como un asunto de fama, ¿no? Yo yeah. creo que ha habido una gratitud que yo también ah. agradezco. Hemos recibido todos, Antonio Lozada, Nelson yo hemos recibido montones de mensajes por Facebook, por WhatsApp, de la gente agradeciendo haberle dado este giro a la mirada sobre el sur, que estaba, por un lado complejizada, apagada, podríamos decir en, en términos de, 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 de visibilidad, de entusiasmo pero por otro lado que desde el audiovisual ha sido muy mal vista, claro. o sea muchas de los de lo que se llama el cine nacional la han encontrado en el sur un lugar que siempre está visto desde una mirada privilegiada, lumpenizante y a mí eso me parece muy problemático me...
2: Fabián, no quiero entrar en detalles con este tema porque este tema del documental es un solamente para un espacio pero sí me interesa por la provocación que hace el documental de pensar El centro de Quito, por ejemplo Es un centro Y hablábamos de centros y periferias Y este centro de Quito Es el centro abandonado Más allá de que ahí está instalado el poder Simbólico, carondelé del municipio, etc Ese centro está abandonado Es decir, parecería que es un sur En otros términos, de la ciudad
3: O sea, centro, yo vivo en el centro histórico ¿no? sí. O sea, el centro no está abandonado Yo creo que el, el centro está primero Idealizado Ajá. Muy mal concebido y, 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 y está, mal, está mal planificado. O sea, yo y sí que. mal creo, atendido. Por supuesto, porque, por ejemplo, yo vivo en la en, la, en el sector del mercado de piales sí, y, sí. y, y vivo todos los días la represión a los vendedores autónomos. Claro. O sea, que es una cosa. Si tienes un, pay, un país en quiebra, donde no hay empleo y la gente sale a sobrevivir, tienes que generar unas condiciones para que eso suceda de un modo posible, no y, puede, y no, medio puede formal, claro, medio formal. no puede ser la requisa y la represión la claro. solución o sea, entonces esta idea de que como ya está el hotel Gangotena, como ya tienes tres, cuatro buses con turistas, es así como, como cuando, cuando cierto vicepresidente se casó y más o menos trapearon y pusieron debajo y el sacaron el, a los mendigos, exactamente entonces, claro. yo creo, entonces yo creo que esa política de encubrimiento ha sido una política que lleva 50 años, que tiene que ver mucho con la declaratoria de patrimonio, patrimonio patrimonio de qué? El patrimonio es la gente, es la sabiduría. De hecho, una afirmación fuerte que hace la serie es que si tienes un siglo de migraciones, tienes una ciudad diversa, compleja, o sea, ¿a qué quiteñidad patrimonial estamos apelando todo el tiempo? Exacto. Y ahí que tienes este gran dispositivo de arquitectura colonial, que creo que tiene que ser repensada, tiene que ser problematizada, porque no porque la iglesia tiene 300 años, es bien linda y hay que rendirle pleitesía, sino que hay que facilitar las preguntas. Y ah. yo creo que la gente que vive y trabaja ahí es la que mejor podría entender y facilitar esas preguntas. ¿Cuál
2: sería tu propuesta la más concreta y fundamental para que el centro tenga ese valor no solamente patrimonial, histórico, a ratos hasta arqueológico, uh -huh. sino un
3: valor humano? O sea, yo primero creo que tiene que haber una lectura no aristocrática de, de la ciudad, uh -huh. eso, esa, esa colonialidad, eso, es claro. eso colonial igual aristocracia… Actual pasada es un disparate Porque
2: te digo una cosa Yo por ejemplo le digo a alguna gente No me quiero ir a vivir al centro por donde vos vives Hemos estado ahí, hemos madrugado ahí ah. Nos hemos pasado y efectivamente hemos vivido la cosa bien uh -huh. Les digo me voy a ir a vivir en la tola Y todo el mundo se asusta dice, ¿Cómo que te vas a ir a vivir en la tola? ¿Qué haces allí en la tola? y les digo, pues la actual es un barrio uh -huh. Y yo quiero vivir en un barrio, no quiero vivir en un departamento No quiero vivir en un condominio donde no me conozco Ni con los que están a los alrededores
3: Claro, yo creo que hay una hay un, hay un proyecto de ciudad Y ahí es justo donde también Nuestra serie intenta poner un poco de De ají, ¿no? Que es pensar ¿Cuál es el modelo de ciudad que se está gestando aquí? No ahorita que no, ya es que
2: 40 años creo que hay 50, o sea,
3: 50 años de que se ha ido moldeando una, una, una idea muy norteamericana de, de la ciudad que sea, tiene que ver, desde
2: la época que, que fue alcalde de Sixto Durán Ballén.
3: Tiene que ver con el sí. miedo, tiene que ver con la instauración de la seguridad, con la, con este, con este, con esta, con, este, con este racismo solapado, de ver en el migrante, de ver en el trabajador autónomo un enemigo, un, un delincuente. O sea, eso ha sido una cosa progresiva. Mm. Y yo creo que ahí, la verdad. Incluso con el intento de reorganización y los, los centros comerciales populares, que igual fue acordado, ahí habría un valor no tanto de la municipalidad, sino de las organizaciones, claro. que también es una cosa que siempre se ven los logros como un logro de la institución, cuando son logros de la organización la social. social. Entonces yo creo que ahí el mérito no es de la municipalidad, sino de la organización social.
2: ¿Y cómo ves tú el término sur? porque ha adquirido no la connotación geográfica territorial, sino va adquiriendo otro, otro valor, otra connotación, porque yo diría incluso hay unos sures en el norte, tienes los claro. dos, sí, tienes sí, Carapungo, sí. Calderón, las sí, zonas sí, aledañas sí. y otros más que no se me vienen a la mente, pero hay unos sures en no en la mirada geográfica territorial, sino en la mirada incluso social y de, y de visión cultural de
3: la gente. sí, yo creo que el sur es como una condición, ¿no? Es una condición que se puede politizar y que de hecho ha habido unos momentos donde se ha politizado mucho hablar del sur global, hablar de los sures creo que creo que el sur a partir de esa coincidencia inicial geográfica que puede ser, se ha vuelto un concepto. no. Yo claro. creo que hay, una, hay un concepto sobre el sur que es la posibilidad, que siempre tiene que pela al futuro. Eh, de hecho, el propio dibujo de, de, de García Torres del mundo al revés, de, mundo la, de América vez, al revés, claro. que sí, el, sí, sur, sí. el sur está al norte. Claro. Entonces, yo creo que ese, ese, ese desorden simbólico, digamos, de ver en el sur la utopía, la posibilidad, yo creo que sigue muy vigente. Mm. Pero creo que tampoco tiene que ser una cosa idealizada, sino que tiene que ser una cosa de trabajo del día a día, de organización de discusión, de, de, de contacto de diálogo, de hecho una de las cosas más felices de este preestreno en la Cinemateca fue que la gente se volvió a encontrar mm. o sea aparte, de, aparte de que hubo el quiebre organizacional las dificultades, los cortocircuitos políticos que conocemos luego hubo la pandemia Entonces, es después, del, después de una crisis política, digamos, de las organizaciones territoriales, más la pandemia, es o sea, han pasado, no sé, cuatro o cinco o seis años de que la gente no se junte, no se sí, dé la mano.
2: Estamos idealizando mucho eso, Fabián, te lo digo con todo el cariño del mundo. Sí, sí. A veces se idealiza tanto que la gente del sur y la comunidad… Había una federación de barrios del sur desapareció, esa federación ya no tiene ni siquiera una sede en alguna parte. Porque a veces veo que como que ciertos islotes, unos son las Villaflora, otros son Solanda, otros son la Mena… No les veo en contacto, posiblemente me equivoco, pero también es un modo de idealizar algo que posiblemente requiere lo que tú dices: mayor discu discusión, debate, publicidad, sí. además. O
3: sea, yo, 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 yo lo que creo es que en el sur hay potencia. O sea, digamos, si tú quieres ir y encontrar una cosa unificada, orgánica algún momento existió o se quiso construir. Se quiso construir sí. Es una construcción que, que, que tuvo sus grandes momentos, sus destellos, por eso la serie se llama destellos, Ajá. pero también tuvo sus problemas y tuvo su dispersión y tuvo su... De alguna manera fue un intento fallido como muchas cosas. Uh -huh. Entonces yo sí creo que lo que tienes es una serie de experiencias y de voluntades que todavía son posibles de articular, yeah. creo yo. Y Pero ahí ¿por y por dónde ahí es...
2: podrían hacer esa articulación? ¿Desde las necesidades? Porque por... algunas están satisfechas y lo que quería claro. la gente era resolver las necesidades Exactamente. Básicas.
3: Sí, yo creo que ese primer momento, que es un momento de organización muy fuerte, justamente el de la Asociación de Barrios del Sur, que tiene que ver con los servicios básicos, uh -huh. que hay que tener en cuenta que toman 30 años. Claro. O sea, los, conseguir agua potable en el Sur tomó entre 30 y 40 años. Desde los 70, Entonces, 70, creo que 80, Creo que hay un, que eso fue una fortaleza muy fuerte porque era organizar la necesidad sí. pero creo que ahora que la necesidad en cierto modo está satisfecha aunque nunca está porque aparecen nuevos barrios es cíclico ¿no? Uh -huh. y de hecho por eso decimos en la serie la historia de los barrios se parece mucho, pero no es la misma, claro. porque de alguna manera tú ves la historia de un nuevo barrio periférico que está, qué sé yo, a los alrededores de Cutuglawa, en los bordes, y se repite la historia de la Mena o se repite la historia de, 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 de la Argelia o de la lucha de los pobres desde 40 o 50 años. Claro, claro. Entonces yo creo que esa leer esa ciclicidad nos permite… Ahí está creo que la potencia de organizar, sí. porque ahí es donde tú dices los legados, o sea, si tienes unos compañeros que agenciaron unas luchas, que, que saben cómo demandar, que se organizaron, yo creo que en ese cruce de saberes, de legados organizativos, ahí ya estaría una nueva vía, que no es una nostalgia decir, ah... Qué, 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 qué potente fue la lucha de los pobres un uh -huh. mo momento importante de la izquierda Del frente amplio Y ahora repitamos pues eso, eso, eso no existe en la política uh -huh. Yo creo que cada momento requiere una agencia política distinta
2: Porque te digo estas cosas a veces Cuando se discuten sobre los temas Dicen, sí, está bien, yo me iría a vivir al sur Estaría bien vivir al sur Pero en el sur hay caos, hay un bullicio La gente, los, 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 las ventas ambulantes El tráfico es un relajo ¿Por qué me voy a vivir al sur si no me da garantías Para vivir en cambio, con el referente, aparentemente, del norte, donde hay un cierto orden, una cierta pulcritud, una cierta estética, y entonces uno dice, a ver, entonces, ¿cómo hacemos que compatibilice el vivir bien sin necesidad del estigma del caos?
3: O sea, yo creo que también hay que entender que ese, ese caos, como tú lo has llamado, no surgió de la nada, ¿no? Yo creo que ha habido, el, el, el municipio, la institución le dio la espalda al sur durante... O sea, en los noventas intenta medio remediar ya cuando el sur ya estalló. Claro. Entonces, si tienes un espacio que se ha autoconstruido, que se ha construido en base al esfuerzo de la gente, ¿cómo exiges un orden que no, no emerge? Porque sí, o sea, el orden se produce de otro modo, digamos, hay un orden de las organizaciones, de la sobrevivencia, pero digamos, si, si la propia ciudad y el Estado le dio la espalda a todo ese territorio y a todas estas comunidades cómo podemos exigirles nosotros ahora por qué no hicieron así y han hecho así?
2: Pero ¿O? alguien te podría decir, no sé si yo comparto esa idea, pero te digo, alguien podría decir, me está diciendo Fabián todo esto cuando vemos que se hizo el hospital del sur, se hizo la plataforma de Quitumbe, se ha dado cierta infraestructura estatal a toda esa zona, pero eso tampoco alcanza.
3: O sea, yo creo que esos gestos son unos gestos importantes porque de alguna manera le, de, de, aunque no resuelven, yo creo que son gestos importantes de decir por qué porque en el sur no había infraestructuras importantes claro. de gestión municipal o de gestión estatal. O sea, yo sí creo que independientemente de que arquitectónicamente la resolución nos guste o no, pero creo que el gesto es importante porque había que hacerlo, creo no. yo. Y creo que había de que pensar que la ciudad era una integralidad. No podía todo... O sea, cuando tú ves toda esta edificación, todo este modernismo corporativo, los bancos, los ministerios, todo está centro, centro-norte... Ahí se le dio la espalda a la ciudad durante 40, 50 años. Entonces yo creo que remediar eso tiene mucho sentido, yo creo que es muy valioso. Pero no alcanza. Y por, por supuesto, porque porque poniendo un ministerio en Pitumbe no se resuelven estas otras cosas, digamos, ¿no? claro. que son que, que hay, hay, hay unas fisuras en la ciudad, que hay unos modos de ver, que hay un tema de aislamiento, que hay una complejidad geográfica también que no sí. genera esos canales, de que si tú trabajas en el sur para ir a trabajar en el norte te demoras dos, tres horas en tráfico. Claro. Creo que esos esos problemas se tienen que ir pensando y yo creo que se han demorado mucho en pensar.
2: Claro, porque además tú que mencionas eso, hay un occidente y un oriente en el
3: Exactamente.
2: Sur. O sea, los del lado oriental del sur más los del lado occidental del sur, parecería que tienen unas dinámicas parecidas, pero también con unas complejidades, porque uh -huh. te pasas desde el pintado hasta el otro lado por el recreo y te encuentras con problemas aparentemente iguales, pero no son todos iguales.
3: Ajá, ent entonces yo sí creo que ha habido como, también es un modelo de ciudad y también es un modelo de gobierno. Yo creo uh -huh. que, de hecho, en, en el capítulo final de nuestra serie es donde la propia gente propone soluciones. Porque yo sí creo que también una parte importante es que en esas soluciones que se piensan no siempre tiene la voz la gente. Y yo sí creo que hay que llegar a, una, a unos acuerdos, eh, a unas mediaciones necesarias donde la gente también puede opinar. Porque si, si tú has vivido en tu barrio y sabes los problemas que tienes, conoces. Y, claro. y puedes, y puedes vislumbrar, creo que pues, no, técnicamente hay que revisarlo, hay que. Eh, pero ¿Te, pero suena, yo creo, te
2: suena la figura Cabildo del Sur para trabajar. ¿En la participación efectiva ciudadana? O sea, ya ha
3: habido ha habido intentos de cabildos que han logrado cierta eficiencia, no yeah. creo que no, no se han continuado, hay, hay esta ordenanza de participación ciudadana, presupuestos Ajá. participativos, nosotros estamos proponiendo desde hace seis años que quizás ya sea momento de pensar en alcaldías menores, de hecho, muchos de los diálogos que hemos tenido con estos más de 100 líderes, vecinos y todo, es hacerles la pregunta, o sea, dada... Primero porque creo que las administraciones zonales ya no dan abasto, están, sí. ya, ya, ya están ya sobrepasadas, sobrepasadas, la ciudad se desbordó y, y quizás pensar, lo que habría es que como trabajar unas condiciones eh, que son complejas, no tanto políticas como organizativas, como de gobernanza, como de institucionalidad, que permita quizás una progresiva aumento de las de las capacidades de las administraciones nacionales para vislumbrar a futuro unas alcaldías menores. Mm. Ahora, hay un tema de que hay un hay una complejidad política al momento que quizás alguna gente nos decía quizás el remedio sea peor que la enfermedad. Vamos a tener cinco municipios peleados, unos de entre todos, con distintos bandos, distintos partidos y, y la y ciudad... Distintos presupuestos,
2: y ya, por los presupuestos y ya
3: tenemos cada... un problema de gobernabilidad evidente en la sí. ciudad. Se va a incrementar el, el, el tema de la gobernabilidad. Pero yo a pesar de ese pesimismo que alguna gente que hemos entrevistado ha manifestado, hay mucha también que, que sea ese impulso de organización, primero para que la, la disputa política que va a haber sea un poco más acotada y eso permita un, un, un digamos una reorganización de las fuerzas. Digamos. Porque además
2: hay una cosa, si efectivamente pensáramos en eso, hay una cosa que está latente que es la representación del sur. Hay un distrito sur que se elige cada cuatro años para y los concejales parece que ni siquiera viven en el sur o sea
3: no viven en el sur o sea yo claro. creo que ha habido el último se por el sur, hay una no se... hay una suplantación ¿no? o sea, hay un tema de suplantación o sea que es una, una mezcla de, de, de una crisis de representación y de suplantación o sea hay, 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 hay candidatos que ganan por el sur pero que no viven en el sur o que se inscriben, o sea, hay una serie de problemas uh -huh. que tiene que ver con, 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 con la legislación de elecciones que hay que revisar, porque yo sí creo que tiene, o sea, si pensamos en esas administraciones o en esas alcaldías menores, habría que generar también un, un, un pensar desde el sistema electoral que permita eso. Claro. Pero bueno, es, bueno no eso.
2: Nos en esos detalles si no nos vamos a enredar
3: <risas> en lo de fondo y lo de fondo es que contigo se pueden pensar
2: en otras dimensiones de estas cosas ¿Tú abandonaste el arte sonoro para pensar en el sur o desde el arte sonoro piensas del sur? ¿Cómo entra tu cualidad más reconocida
3: que es ser un artista
2: sonoro?
3: O sea, lo que yo he hecho más que ha sido como unos modos de trabajo, ¿no? porque yeah. por ejemplo yo, todo el trabajo que he ido salvaje con las radios comunitarias, sí. las radios libres, eh, educación popular con, con ciertas cosas, lo que he hecho yo es como esos métodos de trabajo irles poniendo a los nuevos proyectos, de hecho en Destellos de Comunidad yo he puesto todo mi, toda mi parrilla y todo o sea, todo, 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 lo apre, todo lo aprendido en la vida y todas las ideas, todo lo que he pensado, todas las intuiciones, todas las corazonadas están ahí, por eso yeah. yo sí creo que que es un trabajo importante en el sentido desde donde he puesto yo todo lo, todo lo que he aprendido en 50 años, <risa> está ahí claro. y tiene que ver mucho con la experiencia radial, de educación popular, de arte sonoro de otras investigaciones que también son como históricas, de archivo claro. o sea, está de alguna manera, todas esas herramientas están aplicadas Pero ahí
2: te hago una pregunta en doble vía, la una es definición como artista sonoro y la otra es que valores ¿Cómo es, ¿Cómo es que ocurrió de pronto en la recuperación del arte sonoro? Por ejemplo, con Spotify, donde ahora vemos una proliferación de podcast que yo me paso encantado escuchando mientras viajo, mientras cocino, mientras eh, arreglo la casa, escucho
3: una cantidad de podcasts. ¿Eso
2: es arte sonoro?
3: O sea, yo creo que hay. O sea, una algo no es arte por chiripazo, ¿no? O sea, ah. yo, o sea, tiene que haber una. O sea, yo sí creo que el mundo del podcast es una cosa interesante. Creo, a mí me parece interesante en el sentido de que recupera la escucha sí. y la escucha como un momento donde donde había un, un, un peso de las imágenes muy fuerte por ejemplo que todavía existe las imágenes sí, tienen te llega por Twitter sí. y te llegó nomás pero yo sí creo que esta vuelta un poco al oído esta vuelta a la escucha sí es importante que tiene también que ver con cierto revival o cierta vuelta del vinilo o sea hay cierto giro hacia la escucha claro yo creo que es una escucha comercial también o sea yo creo que es una escucha organizada desde las corporaciones desde las marcas
2: pero que también son utilizadas por sectores digamos de claro de ajenos, alteros. Sí, yo creo etcétera. que sí,
3: pero yo creo que es interesante Porque ya se crean los canales Es como uh -huh. digamos del primer momento de YouTube Que el YouTube ha permitido que un montón De contenidos que producíamos Que no tenían una salida En ningún medio Tengan ahora un canal y que tengan una audiencia De hecho el telón de acero de Antonio Lozada Que trabaja conmigo uh -huh. es uno de los portales más visitados Tiene cientos de miles de views Entonces yo creo que ahí hay como una estrategia de
2: repetir a la audiencia esto último ¿Cuál es donde está...? ¿Cuál? Lo de los sábados, Ah,
3: está en el, el, el telón de acero.com, por sí. ejemplo, ah. que, es, que es, un por, es un portal que reúne la memoria del rock en Quito, en el país, en Latinoamérica, y que por ejemplo yo escribí un artículo sobre eso hace 10 sí. años porque fue de los iniciales, sí, 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 y, sí, y a mí una cosa que verdad, me impresionó, verdad. que dije, pero esto, ese, es, ese, <risa> ese es el camino, claro. entonces yo sí creo que en el podcast sucede un poco parecido que está pasando mm. lo que pasó en YouTube hace 10 años, que es como un impulso donde se pueden colar los contenidos críticos, se puede colar la reflexión, las comunidades pueden producir sus contenidos. Por supuesto, las audiencias ya nos estamos peleando, estamos viendo cosas pagadas, pero yo sí creo Ajá. que es un canal importante y sobre todo porque creo que en la oralidad hay una fuente todavía para nosotros culturalmente muy potente. Claro, o sea, yo sí claro. creo que el, el, el vehículo de la escucha, del diálogo, de la oralidad, siguen siendo muy importantes para nosotros culturalmente y ese es un canal que está ahí para el trabajar.
2: Porque el arte se construye, el arte se va haciendo. Sí. ¿Hasta dónde crees que efectivamente en los podcasts, en lo que se escucha y se siente vía Spotify, se han ido también eh, quedando de lado los artistas sonoros y eh, están siendo como invadidos por otros eh, circuitos incluso comerciales que, que anulan la posibilidad de que lo que esencialmente buscaba es escucharse y no solamente comercializarse?
3: Claro, yo creo, o sea, de, de, de arte sonoro no hay muchísimos, sí. o sea, ya hay una experiencia de Rocío Calo de España, hay alguna gente que está haciendo como metiendo lo que era antes la programación radial, sobre todo las Ajá. radios públicas europeas, norteamericanas, meterle al mundo del podcast. Pero es una, sigue siendo creo que una cosa minoritaria, creo mm. que sigue siendo un poco el espacio de, de la rareza del coleccionista, pero creo que eso también está bien, porque creo que una de las bondades que tiene lo digital es que tú no tienes el control sobre lo que estás haciendo, tú le subiste y si por azar, por una serie de circunstancias, se viraliza... Que Empieza a existir. entonces
2: Empiezas que gestionar eso.
3: Exactamente. Entonces creo que, creo que todavía a pesar de todo sigue, a pesar de que cada vez se vuelve más comercial, más corporativo, todavía es un canal donde podemos generar un desborde. Porque yo creo que sí es importante soltar las cosas. Yo creo que en general aquí se atesora mucho todo. La gente hace sus películas, pasa el estreno, nunca más les vuelves a ver, no les suben. Porque claro, hay un tema económico, hay un tema de derechos, pero pero yo creo que las cosas están hechas para que se vean, para que se oigan. O sea, yeah. ¿qué, ¿qué hacemos atesorando nuestras grandes obras maestras de nuestro disco duro si no se van a ver o no se van yeah. a oír? Entonces yo creo que esa presión que te da, sobre todo porque los jóvenes ahora, yo tengo un hijo de 22 años que yeah. oye Spotify todo el santo día. Entonces dices, si hay esa, ¿por qué no colarnos ahí? Ajá. Porque también hay esta cosa generacional de que no sabemos cómo llegar a los jóvenes a veces. Claro,
2: además de ellos nunca te van a decir, yo estoy escuchando esto. Claro, entonces, entonces
3: yo creo que también el claro. impulso es cómo nos metemos ahí para hacer el clic, para y te hacer ese... Una
2: última cosa que sí es muy personal, ¿dónde queda oído salvaje en todo esto? Yo te conocí por ahí, me encantó, me parecía raro al principio, decía ¿de qué está hablando el Fabiano? ¿qué es esto? Poco a poco lo fui entendiendo, para decirlo en buen término, pero como que esa palabra tiene una connotación muy fuerte, oído salvaje no solamente es una institución, para llamarlo de alguna manera, sino es un concepto, ¿y dónde queda eso? Ahora?
3: O sea, creo que oído salvaje, como entidad, digamos, colectiva, tuvo un largo ciclo, vivió sí. 20 años, y yo creo que surgió de una voluntad colectiva, de diálogo, de, de trabajo cooperativo muy fuerte, pero que luego cuando ya no empezó, cuando eso ya no, ya no sucedía de ese modo, yo decidí que se termine, porque a mí no me gusta vivir del cuento. Y me parece <risa> y que... toda la vida con el claro, cuento. Claro, me, pa me parecía que en el momento en que ya no había el trabajo colectivo, ni el pensamiento colectivo, y todos estábamos un poco en otras cosas, no tenía sentido seguir sosteniendo un fantasma. Yeah. O sea, a mí, a mí me a mí me inquieta mucho esta cosa de que se vuelven eh, como marcas, se vuelven medio como franquicias, ciertos proyectos culturales, y se vuelve una cosa fantasmal. A mí eso me, me, yeah. me, me asusta mucho. Yeah. Y entonces, como no como vi que esa sombra nos estaba ya... Uh, tomando, todo, claro. yo dije esto se terminó entonces yo, yo tomé la decisión de un día decirles compañeras, compañeros esto llegó hasta aquí que por supuesto hay un legado, hay un trabajo, hay un nombre que es un bien colectivo que todos pueden usar para sí. sus cosas, para sus proyectos, pero como entidad colectiva deja de existir. Entonces, Oído Salvaje es un buen recuerdo, pero también es un, unas formas de trabajar que nos han servido para hacer otros proyectos. Pero ¿se
2: puede historizar sobre eso?
3: Claro, historizar, o, o, arqueo, o sea, yo sí. creo que, por ejemplo, yo, yo le debo a Oído Salvaje el método de trabajo en que he hecho el Trabajo del Sur, por ejemplo. ¿sabes? Yo he aplicado todo. Ya. Todos. Es simplemente te desplazas a otro escenario, o trabajas otras herramientas, pero el modo de trabajo, y lo saqué de ahí. Claro, Ahora, claro. por ejemplo, que se yo, Mayra Esteves está en temas de, de, de administración pública, es exactamente igual. Uh -huh. Tú desplazas esas herramientas a una visión que te dice cómo te relacionas del uh -huh. territorio, cómo trabajar el tema. Entonces, yo creo que ha sido como un, un espacio de pensar unas metodologías para lo que ahora se llama de gestión cultural, que han servido para desplazarnos a otros espacios, tanto en mi caso para el lado de las comunidades de los barrios, como en ella, y, y Jesús los la Mayra, es otra de las compañeras de El, el Salvaje, para intentar hacer política pública.
2: Gracias Fabián, siempre será un gusto conversar. Con Gracias aquí. Orlando. Tenemos... Gracias a ustedes por acompañarnos, además en este podcast, para llamarlo también en este tono, que es otro relato. veremos. ¿eh? Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en Otro Relato en esta tarde. Usted puede escucharnos, por supuesto, en Spotify, todos los programas de Otro Relato. Estamos pendientes, seguiremos conversando, seguiremos hablando la próxima semana sobre temas que no están precisamente en la actualidad noticiosa, pero sí están en la mente y en la cotidianidad de nuestra gente. Aquí, en Otro Relato. Les saluda Orlando Pérez. Nos vemos. programa clasificación O de opinión.
0: Categoría A, apto para todo público.